0: Su boina calada con sus guantes de seda. Su sirena varada, sus fiestas de guardar. Su vuelvo usted mañana, sus salve se
1: Y con este cover de Yo me abajo en la tocha, abrimos el programa del día de hoy. Miércoles 23 de febrero de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos.
2: Con su otoño Velázquez con su torre Picasso su santo y su torero mi Aleti, su borbón sus
0: gordas de botero sus hoteles de
1: paso. y el programa del día de hoy que tendrá una duración de media hora nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestra sección en contexto iniciará en Moscú. Estaremos hablando sobre cómo Rusia ha movido sus fichas primero y qué podría seguir en esta situación actual en Ucrania. Continuaremos con esta sección, lo que estamos viendo que nos trasladará a Canadá. Nos iremos posteriormente a la ciudad de La Paz en Bolivia para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zarate Taborga titulada Crisis de Desconfianza en la cual analiza las internas del PP español. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números Duros, trasladándonos a Australia, Somalia, Jordania e India. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa, hablando sobre el movimiento que ha hecho Moscú en las últimas horas en lo que respecta a la situación con Ucrania.
0: pasar en Fieres cárcel de diez días puente de los franceses tascas de chamberí
2: ya no sueña que el niño y el sueño que escribía corazón de maría no me dejes así
0: Chaboras de Uralita, Palacio de Cristal,
2: con su no pasar... Yeah.
1: contexto. Moscú mueve sus fichas primero. ¿Qué podría seguir? La sección de contexto a la cual, con la cual abrimos el programa del día 20 de febrero hablaba sobre el Donbass independiente y cómo esto podría haber, abrir un nuevo juego de tensiones y negociaciones en el caso de la situación entre Rusia, Ucrania y Occidente. Pues bien, el lunes, el presidente ruso Vladimir Putin hizo un movimiento geopolítico que agravó dramáticamente el curso de la crisis entre Rusia y Ucrania. Reconoció la independencia de las regiones separatistas del este de Ucrania, prometiendo enviar fuerzas de paz rusas a la zona y pronunció a su vez un discurso de cerca de 40 minutos en el que, entre otras cosas, rechazó la intención de Ucrania de unirse a la OTAN por cuestiones de seguridad nacional rusa. ¿Qué significa esto y qué podría venir en adelante? Este movimiento enterró en la práctica los Acuerdos de Minsk, un marco de paz del año 2015 que pedía una importante autonomía y poder en la región del Donbass a cambio de que Ucrania introdujera cambios constitucionales que garantizaran el autogobierno de estos territorios. En ese orden, cualquier esperanza de que una solución diplomática a la crisis tendrá que basarse ahora en un conjunto totalmente nuevo de acuerdos que aún no existen. En otras palabras, los famosos acuerdos de Minsk han quedado en el pasado. ¿Cómo responderá Occidente? ¿O cómo ha venido respondiendo? Tras semanas de cuidadosa diplomacia dirigida por Estados Unidos, las capitales europeas y Washington, había acordado, se había acordado que cualquier tipo de invasión a Ucrania daría lugar a sanciones rápidas y severas sobre la economía rusa. Pero ¿Cumple ese umbral la entrada en el Donbass, que ya es de por sí un estado semi-independiente desde el año 2014? El movimiento más significativo hasta ahora ha venido de Alemania, que el martes suspendió oficialmente la aprobación del gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y este país, Alemania. Se esperan muchas más medidas a lo largo de todos estos días, algunas ya se han ido mencionando, pero precisamente mientras grabamos este programa, y en la inmediatez de las noticias hemos decidido aparcarlas un poco para ir tratando de dar un poco de contexto y volver sobre este tema en el programa del domingo en ese orden Estados Unidos ha estado dispuesto a completar la primera ronda de sanciones contra las repúblicas populares del Donetsk y Luhansk con algo más sustantivo mientras que el primer ministro británico Boris Johnson que dirige un país famoso por su amistad con los rusos extremadamente ricos ha prometido a su vez una aluvión de sanciones por su parte la unión europea ha prometido unidad como una respuesta también a esta situación las capitales occidentales en ese sentido tienen que caminar por una línea muy fina respondiendo de una manera lo suficientemente contundente como para ser tomada en serio por el kremlin y al mismo tiempo mantener abierta la diplomacia para lo que debería ser un nuevo acuerdo sobre esta situación Hablando de eso, ¿hasta dónde podría llegar Moscú? Cortar formalmente un trozo de Utrania, Ucrania es de por sí bastante drástico, pero no termina de solucionar la preocupación real de Rusia respecto a la expansión de la OTAN hacia sus fronteras el cual es el tema central de todo el conflicto en todos estos meses. Eso significa que no está claro si este movimiento simplemente busca aumentar su influencia ante una nueva ronda diplomática, o vendría a ser el preludio de una acción militar mucho más amplia sobre Ucrania. Obviamente, sobre este tipo de jugadas geopolíticas hay diferentes lecturas y visiones, de acuerdo a los analistas y de acuerdo a la geografía en la cual cada uno esté ubicado. Pero un detalle importante es que Moscú está siendo deliberadamente ambiguo en cuanto a si ha reconocido la independencia solo de las zonas en poder de los separatistas o si estas Incluyen franjas más amplias del este de Ucrania que todavía están bajo el control de Kiev, donde han habido a su vez algunos movimientos separatistas, aunque es verdad con un menor impacto del que tuvieron en toda la región del Donbass. El ministro, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia dice que se trata de un reconocimiento limitado, pero el portavoz del Kremlin fue un poco más bajo. Mientras tanto, sobre el terreno continúa la acumulación de fuerzas militares rusas. Unos 30.000 soldados rusos se desplazaron recientemente a Bielorrusia para realizar ejercicios militares y se quedaron allí. Mientras que los Estados Unidos calcula en consecuencia que Rusia ha duplicado prácticamente su presencia de tropas en la región en menos de un mes, con unos 190.000 soldados desplegados alrededor de Ucrania. En este contexto, ¿cómo queda la cumbre entre los Estados Unidos y Rusia? Y es que parece que fue ayer cuando Francia negoció una nueva cumbre entre los Estados Unidos y Rusia, en principio. Y de hecho, aunque suene irónico, no fue hace mucho. Pasó el lunes pasado. Sin embargo, Washington puso una condición y es que Rusia no realizará ningún tipo de movimiento sobre Ucrania. Del lado ruso, el ministro de Asuntos Exteriores de Moscú dice que sigue dispuesto a reunirse con los Estados Unidos para planificar un nuevo encuentro entre Biden y Putin, pero la Casa Blanca aún no ha indicado si está dispuesto a ello. Obviamente en estos momentos es difícil saber lo que está moviéndose tras bambalinas, ya que todo está ocurriendo en tiempo real. Pero del otro lado, ¿Y Zelensky qué? En primer lugar, el presidente de Ucrania, quien ha insistido en acercarse peligrosamente a la OTAN sin leer bien el contexto de su país y la región en la que vive, podría responder militarmente a la independencia de las repúblicas separatistas, pero a riesgo de empujar a Moscú a desplegar una verdadera invasión que Ucrania no podría siquiera contestar militarmente. Pero Zelensky tampoco puede quedarse de brazos cruzados mientras Rusia toma otro trozo de su país sin decir nada. En un discurso pronunciado a altas horas de la noche del martes, dijo a su pueblo que no cedería nada, pero pidió una nueva ronda de diplomacia, incluida una reunión multilateral con Rusia, mencionando que es muy importante ahora ver quién es nuestro verdadero amigo y socio. Mencionó. Y de esta manera comenzamos entonces el programa del día de hoy. Hemos hecho un ejercicio muy cuidadoso en esta sección de En Contexto, ya que hablar de eventos que ocurren en tiempo real hace difícil hablar en perspectiva como nos gusta en general analizar el mundo internacional, con lo cual seguramente volveremos con un nuevo análisis más profundo, menos inmediatista, más en perspectiva, a medida que las cosas vayan avanzando en el transcurso de los próximos días. Vámonos a ir entonces con algo de música y conectaremos posteriormente con nuestra sección lo que estamos viendo que nos trasladará a Canadá.
0: Del deseo viaja en ascensores Un agujero queda para mí Que me dejó la vida en sus rincones Pongamos que hablo de Madrid
2: Los visitan al psiquiatra.
1: Lo que estamos viendo. Vamos a ir a Canadá. Y es que las autoridades han comenzado a bloquear las cuentas de personas vinculadas a la caravana de camioneros y a las protestas de Canadá, de acuerdo con la ley de emergencias invocada la semana pasada por el primer ministro Justin Trudeau. La Real Policía Montada de Canadá congeló más de 200 productos financieros, incluidas cuentas bancarias y de empresas vinculadas a los manifestantes del mandato de la vacuna que han provocado el caos en Ottawa y en los pasos fronterizos con los Estados Unidos. Los líderes de la oposición y un grupo canadiense de derechos civiles cuestionaron la legalidad de la medida que, según Trudeau, es necesaria para restablecer el orden. Camineros estadounidenses y el presidente Joe Biden, por su parte, estarán atentos a la puesta en marcha de un convoy similar en los Estados Unidos esta misma semana. Se ha informado de que esta se está planeando, está planeando establecerse en un perímetro de vallas alrededor del edificio del Capitolio de los Estados Unidos antes del discurso sobre el Estado de la Unión que pronunciará Joe Biden el primero de marzo. Con lo cual, obviamente, se temen que pueda haber protestas similares que asolen la capital del país de los Estados Unidos. Y hablando precisamente de Madrid, nos vamos a ir justamente a Madrid y a la Ciudad de la Paz en Bolivia, ya que precisamente la columna que nos trae el día de hoy Javier Zarateta Borga se titula Crisis de Desconfianza y es precisamente un análisis sobre las internas del PP en España. Vámonos en esta doble conexión entonces, Madrid-La Paz. Crisis
3: de Desconfianza. Varias veces nos hemos referido a la crisis de la democracia que se refleja en pugnas intrapartidistas, en la transformación de los partidos en los que la formación de cuadros que los sostenían han sido reemplazadas solo por la aglomeración de masas votantes, sin una exigencia o un compromiso ideológicos, por la confusión votante de la corrupción como coexistente a la pertenencia del partido, por las corrientes populistas prefiero llamarlas muchas veces populacheras, por las actitudes trompistas de pretender dinamitar instituciones estatales para fines o necesidades partidarias o personales, y muchas más. La semana recién pasada, uno de los principales partidos de España, el Partido Popular, del centro-derecha, más escorado a la derecha por la necesidad de competir con la extrema derecha emergente, se abrió un canal y aún está en una crisis interna pareciera sin salida. El domingo previo se habían celebrado unas elecciones regionales en una comunidad autónoma, provocadas por el mismo partido que, confiado en la obtención de una mayoría absoluta, decidió adelantarlas básicamente por un cálculo electoral propio. El resultado no fue bueno. Si bien obtuvieron la primera mayoría, necesitan negociar con el Partido Socialista, que quedó segundo, poco probable, o con Vox de la extrema derecha que quedó tercero y que incrementó su participación en el parlamento de la región de 1 a 13 miembros, un salto gigantesco, o con una gama de partidos locales de distinto signo ideológico que no alcanzan en, en los guarismos las cuentas son más fáciles con la derecha extrema que le permiten superar la mayoría absoluta para conformar gobierno pero a la vez es el partido que le hace competencia en el mismo área del arco político tres días después un periódico informó sobre una investigación que el partido había iniciado respecto a una de sus figuras subnacionales más importantes Isabel Díaz Ayuso presidenta de la comunidad de Madrid la región donde está la capital del país y rival desde hace un tiempo del jefe del partido, Pablo Casado que si bien se ha radicalizado no lo suficiente para ella la investigación fue secreta sobre un contrato público de provisión de mascarillas en los momentos más eh, iniciales y más críticos de la pandemia en la que se encargó a una empresa la importación de estos productos pero que para ello subcontrató al hermano de la presidenta para hacer genciones en China donde tenía experiencia para muchos eso simplemente sería corrupción, conflicto de intereses, negociaciones en beneficio del cargo u otras figuras similares. En la normativa española, que al formar parte del mundo europeo y donde rige el principio esencial de confianza, no lo es tan claro. Sin embargo, esta vez hay un rum-rum muy fuerte respecto a que si lo he hecho es al menos ético o no. Y esa investigación secreta que hasta fue utilizada como arma de extorsión para controlar las pugnas en el partido entre jefe nacional y lideresa regional, con mayores pretensiones, inició una crisis interna que ahora está en pleno desarrollo y se espera que en horas o días termine con la renuncia del presidente nacional del partido y la convocatoria a un congreso extraordinario de urgencia para recomponer la organización. Eso se sazonó además con una reunión de un poco más de 3.000 personas en las calles de Madrid el domingo frente a la sede partidaria, pidiendo también la renuncia del jefe del partido. Si hubiesen sido un poco más avesados, tal vez se podía encontrar a alguien con cuernos como hace un tiempo. El Partido Popular ha actuado los últimos semanas y días como lo que critica regularmente. Los partidos y las acciones de los gobiernos de Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, donde manifestaciones no espontáneas y pugnas que terminan con purgas intrainstitucionales, son la muestra del comunismo y otras alegorías muy ancladas en otros tiempos, pero que demuestran acciones populacheras más que populistas. Lo malo de mirar el ojo ajeno con paja es no tener idea de que el propio lleva viga, especialmente en tiempos en que la información no se puede ocultar, y cuando la confianza pende de un hilo.
2: Al norte del sur, y Carmela deciden en una taberna Budari de San Juan de Luz. Que en vez de guitarras, dentro del flycase, la polvo la tarra.
0: Viernes de pasión, un que agoniza en técnico península histérica, borracha de sol, heridas de guerra que nadie. Ganó y todo el mundo sigue hablando,
2: compitiendo, adulterando, desmintiendo, puteando, alucinando, reprimiendo, sospechando, malviviendo con...
1: Números duros. Vamos a ir a Australia, Somalia, Jordania e India. Iniciamos en Australia y el número que nos lleva allí es 23. Y es que Australia reabrió el lunes sus puertas a los viajeros extranjeros vacunados 23 meses después de cerrar sus fronteras internacionales. Las restricciones se redujeron gradualmente para los ciudadanos el año pasado, pero la última medida es una gran noticia para los seres queridos que llevan mucho tiempo separados y para el turismo australiano. El siguiente número es 13 y nos lleva a Somalia. Y es que 13 personas murieron el sábado a causa de un atentado suicida contra funcionarios del gobierno y políticos en el centro de Somalia. El grupo militante al sabab reivindicó la autoridad del atentado llevado a cabo durante unas elecciones parlamentarias largamente retrasadas, cuya primera vuelta finaliza el viernes. El siguiente número es 18.000 y nos traslada a Jordania, en Oriente Medio. Es que un informante filtró datos de más de 18 mil cuentas, en su mayoría históricas, de Credit Suisse, que tenía más de 10, 100 mil millones de dólares. Entre los titulares de las cuentas figuraban líderes mundiales como el rey Abdullah II de Jordania y los hijos de un jefe de inteligencia pakistaní que envió fondos de la CIA a los mujahidines afganos en la década de 1980. El banco suizo ha respondido y niega haber actuado mal y el último número nos traslada a la india y es el número 38 y es que un juez indio condenó a muerte a la a 38 personas declaradas culpables de un atentado perpetrado en el año 2008 por militantes islámicos que mataron a su vez a 56 personas en Amidabak, ciudad del estado de gujarat el ministro principal de gujarat en aquel momento, no era otro que el actual primer, primer ministro Narendra Modi. Un tribunal superior debe, en consecuencia, confirmar mencionadas sentencias. Y de esta manera llegamos entonces al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Moscú. Estuvimos hablando brevemente sobre los movimientos de fichas del ajedrez geopolítico realizado por Rusia esta semana y visualizando qué podría seguir. Nos fuimos posteriormente a Canadá con nuestra sección Lo que estamos viendo. Viajamos posteriormente en una doble conexión Madrid-La Paz para escuchar la columna que nos trajo Javier Zarateta Taborga sobre la crisis de desconfianza y el análisis sobre las internas del partido PP español. Y finalizamos este programa con nuestra sección números duros yendo a Australia, Somalia, Jordania e India. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas a que nos sigan en nuestras redes sociales y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolítica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá, les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.
0: los peces se amotinan contra el dueño del río en el vecindario a la hora del rosario ni carne ni pescado dame otra pastilla de apocalipsis now mientras se apolilla el libro rojo de mao Crisis en el A dan ganas de nada mirando lo que hay. Ayuno y vacas flacas de Tánger a Bombay. Siglo XXI, desesperación. Este año los reyes magos dejan carbón. Y la gorda soñando que le amor.